teman-teman semuanya Gimana kalau misalnya aku bilang Kalau kamu punya lebih sedikit barang Justru akan buat kamu jadi orang yang lebih bahagia Kayaknya gila banget nggak sih? Itu tuh sebenarnya kayaknya karena kamu udah biasa dapet ribuan pesan iklan advertisement setiap harinya. Kemanapun kamu melihat, pasti ada aja advertisement yang bilang, beli ini kamu akan jadi jauh lebih cantik, punya ini kamu akan jadi lebih bahagia, atau misalnya beli itu kamu akan jadi orang yang lebih sukses. Kurang lebih ada sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia yang saat ini masuk ke dalam consumer class. Kelompok orang yang dikategorikan karena kebiasaan memakan makanan yang sudah terproses, keinginan untuk punya rumah yang lebih besar, mobil yang lebih banyak, tapi tentunya tingkat utangnya juga jauh lebih tinggi. Dan kehidupannya banyak didedikasikan untuk konsumsi barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak begitu penting. Andrew Oswald dan juga tim dari University of Warwick membandingkan data survei nih tentang kepuasan hidup kurang lebih uh, 900.000 warga negara yang berasal dari 27 negara Eropa mulai dari tahun 1980 hingga 2011. dengan dibandingkan dengan data belanja iklan tahunan di negara-negara tersebut pada kurang lebih periode yang sama. Dan peneliti menemukan hubungan yang terbalik justru antara keduanya. Jadi kalau misalnya pengeluaran untuk iklan itu suatu negara naik dalam satu tahun, justru kepuasan warganya akan menurun satu atau dua tahun kemudian. Kesimpulannya, justru iklan yang buat kita tidak bahagia. Kalau kamu beli ini, itu, sebagian besar deh hal yang diiklankan, sebenarnya kamu ngerasa bahagia nggak sih? Kalau misalnya jawabannya tidak, well, you're not alone, kamu nggak sendirian. Karena pada kenyataannya sering banget nih, uh, yang terjadi adalah janji-janji kosong dari iklan tersebut secara bertahap menyedot uang dari dompet kita. kebahagiaan dari hubungan kita dengan orang lain dan juga kegembiraan dari hidup kita tentunya jadi pernah nggak kalau misalnya kamu nih lihat ya ke sekeliling rumah uh, semua barang yang udah kamu beli semua barang yang mungkin per, uh, kamu warisi dan pernah kamu dapatkan justru merasa kayak aduh pusing banget nggak sih lihatnya tuh malah overwhelm dibandingkan justru ngerasa bahagia jika demikian Kamu bisa banget nih mencoba mulai menerapkan yang namanya konsep minimalisme ke dalam hidup kamu. Kembali lagi bersama dengan Tasya dari Artemis Impact. Artemis adalah pelacak dampak online, sebuah alat yang bisa membantu kamu sebagai individu maupun juga organisasi untuk melacak, merekam, dan juga mengukur dampak dari kegiatan sosial volunteering kamu. Didirikan di Indonesia pada tahun 2018, Artemis percaya bahwa dunia ini nih sekarang lagi ada di puncak dari banyaknya perubahan positif yang terjadi. Dan apabila kita bisa mengukur perubahan-perubahan tersebut, hal ini bisa tentunya membantu kita melipat gandakan upaya, sumber daya, dan juga kepercayaan dari banyak orang 
dalam kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut. Dengan visi inilah, maka kita membangun sebuah alat yang bisa membantu kamu untuk satu, mengukur waktu yang telah dikontribusikan bagi suatu tujuan sosial. Dua, merekam aktivitas yang dilakukan dalam menciptakan dampak sosial bagi orang-orang sekitar kita ataupun lingkungan. Ketiga, merekam dan juga melacak outcome yang muncul sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Dan keempat, kamu bisa menyelaraskan outcome tersebut dengan indikator pengukuran yang ada di SDGs. Selain itu, kita juga senang banget nih sharing, diskusi kepada listener semua tentang isu-isu sosial yang menarik dan menginspirasi melalui Being the Impact Podcast tentunya. Dan hari ini podcast kita akan bahas konsep hidup minimalisme. Dan sebenarnya gimana sih caranya kita bisa menerapkan konsep itu ke dalam hidup kita? Sebenarnya nggak um, ada aturan yang khusus gitu ya untuk diperhatikan, mengidentifikasi sebenarnya konsep hidup kamu sebagai konsep yang minimalis atau enggak. Minimalisme itu tentang menjadi conscious, menjadi mindful ataupun sadar dengan cara kamu menjalani hidup dan menyelaraskan energi kamu dengan apa yang paling penting buat kamu. Menurut Joshua Baker, penulis dan juga publisher dari situs web Becoming Minimalist, ia menyatakan bahwa minimalis adalah dengan sengaja mementingkan hal-hal yang paling kita hargai dalam hidup kita dan menghapuskan segala sesuatu yang mengalihkan kita, mengalihkan perhatian kita daripadanya. Statement ini basically meringkas minimalisme dengan sangat baik. Minimalisme bukan tentang menyingkirkan segala sesuatunya, nggak punya apa-apa gitu. Tapi tentang membuat lebih banyak ruang untuk apa yang benar-benar penting. Memberikan lebih banyak ruang, kedamaian, dan juga kebebasan. Menurut Jennifer nih dari www.simplyfiercely.com Minimalisme itu justru membawa rasa semangat, harapan, perasaan kebebasan, dan juga kemudahan. Dan tentunya kita semua, kamu bisa banget loh untuk mulai menerapkan konsep ini di dalam hidup kita. Mulai dengan lihat dan sortir hal-hal di sekitar rumah kita. Kalau menurut Francine Joy, penulis dari The Joy of Less, Barang-barang itu sebenarnya bisa dibagi ke tiga kategori. Jadi ada hal-hal yang berguna, hal-hal yang indah, dan juga hal-hal yang uh, emosional gitu. Kategori termudah ya tentunya adalah hal-hal yang uh, berguna, bermanfaat. Jadi ini sebenarnya item-item yang praktikal gitu, fungsional, bisa membantu kamu menyelesaikan sesuatu. Uh, beberapa dari mereka sangat penting untuk membuat kamu bisa bertahan hidup yang lain mungkin kayak bisa membuat hidup kita menjadi sedikit lebih mudah sebenarnya cukup mengujudkan loh untuk kalau misalnya kalian tahu sedikit banget uh, barang yang uh, kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup kayak tempat tinggal uh, pakaian untuk mempertahan mengendalikan suhu tubuh kita terus air beberapa panci dan peralatan memasak 
di luar hal-hal mendasar adalah barang-barang yang tidak perlu kita uh, perlukan untuk bertahan hidup tapi sebenarnya masih berguna jadi kayak misalnya item-item tempat tidur gitu terus spray laptop sisir pena buku ya tahulah ya yang hal-hal seperti itu namun kita harus ingat nih bahwa supaya barang jadi berguna barang harus digunakan contohnya aja sebenarnya berapa banyak sih wadah plastik di lemari makan kamu atau di kulkas kamu yang memang selalu kamu pakai lalu ada juga hal-hal yang bercampur dengan hal-hal yang memang berguna bagi kita dan hal-hal ini mungkin nggak memiliki fungsi yang sebenarnya praktikal gitu, praktis tapi punya kegunaan tertentu sederhananya senang aja gitu ngelihatnya ada di rumah gitu ya kayak vas yang bagus gitu kan atau muk kerajinan tangan yang lucu gitu nah apresiasi estetika seperti ini adalah bagian penting dari identitas kita tentunya dan kita nggak boleh tolak itu hal-hal ini bisa memberikan kita kepuasan yang mendalam dan juga mengembirakan bagi jiwa kita Kalau misalnya semua barang di rumah itu bagus dan juga berguna, sebenarnya itu bakal sederhana banget sih. Tapi nyatanya pasti nih ya, dalam sehari-hari kita ada aja barang-barang gitu yang sebenarnya nggak keduanya gitu loh. Dah, terus kema- gimana caranya barang-barang ini bisa berakhir di sini? Sembilan dari sepuluh barang ini, Mereka mencerminkan semacam nostalgia atau ikatan emosional. Kayak tiket konser pertama, gantungan kunci yang dibeli di Bali, atau tongkat golf uh, tua ayah kamu, atau barang waktu dibeliin sama pas ngedet pertama kali. Jadi ini ada attachment dengan lokasi, individu, peristiwa yang sangat-sangat penting buat kita. Sebagian besar waktu mereka berada di dalam rumah kita dalam bentuk hadiah, souvenir, ataupun pemberian. Nah, ada nih beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan ketika kamu mau sortir barang-barang berdasarkan dari buku The Joy of Less. Jadi kalau misalnya kamu lagi jalan sekitar rumah nih, mulailah mempertanyakan hal-hal ini ke barang-barang yang kamu lihat. Kayak... Pertama, sebenarnya kamu tuh apa sih dan apa yang kamu lakukan bagi hidupku? Itu pertama. Terus kedua, bagaimana kamu bisa datang ke dalam hidupku? Ketiga, seberapa sering sebenarnya saya menggunakan kamu? Kemudian keempat adalah, apakah saya akan mencari pengganti kamu kalau misalnya kamu rusak? atau justru kalau misalnya kamu nggak ada ya udah gitu biasa aja dan yang kelima apakah kamu per aku pernah menginginkan kamu sejak awal kalau kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur kamu bisa membuat keputusan kamu tentang apakah sebenarnya barang ini harus disimpan atau justru ya udah dibuang aja gitu nggak dipakai lagi dengan jauh lebih mudah Nah setelah kamu selesai milah-milah nih barang-barang di sekitar rumah Abis itu kamu bisa mulai lihatlah lemari pakaian kamu Seperti yang uh, di podcast sebelumnya kita bahas 
si industri fashion ini adalah industri kedua yang paling berpolusi dimana di dunia sekarang kita mengkonsumsi sekitar 80 miliar pakaian baru setiap tahunnya banyak banget kan? dan dampaknya terhadap lingkungan tuh besar serta dampaknya terhadap hak asasi manusia yang sangat negatif jika kita bisa membeli lebih banyak pakaian bekas dan juga melakukan kayak clothes swapping gitu atau tukeran baju jumlah tersebut bisa sangat-sangat berkurang dan dampaknya bisa jadi sangat-sangat besar kalau misalnya kamu belum tahu jadi clothes swapping atau tukeran baju itu adalah kegiatan misalnya nih kamu sama orang lain bawa pakaian atau aksesori ya misalnya dalam jumlah yang udah disepakatin ke suatu tempat terus kalian bertukar barang deh di sana satu sama lain selain itu kamu juga bisa nih mencoba ada yang namanya metode project 333 atau 333 ini sebenarnya uh, fashion challenge yang meminta kamu untuk menggunakan 33 potong atau justru kurang selama 3 bulan dan ini harus mencakup semuanya jadi uh, dari mulai topi sampai sepatu cuman 33 doang kamu bisa mulai melakukan hal ini dengan membuat capsule wardrobe atau lemari pakaian kapsul dengan pilih barang-barang yang sebenarnya perlu kamu persiapkan untuk perubahan cuaca terus uh, untuk olahraga dan juga untuk event-event acara-acara yang memang harus kamu hadirin project 333 bisa membantu kamu untuk memahami cara meminimalkan pakaian yang kamu gunakan Dan ini dimulai di tahun 2010 oleh Courtney Kaver yang mulai menulis tentang cara berpakaian dengan lebih sedikit setelah dia didiagnosis dengan multiple sclerosis. Courtney menemukan bahwa dengan menyingkirkan beberapa barangnya yang mungkin kurang penting, dia justru bisa mengurangi stresnya dan merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. yang justru malah membantu dia malah bisa menangani penyakitnya untuk mempelajari lebih lanjut nih kalau pengen kepo-kepo lebih jauh tentang proyek ini tentunya kamu bisa kunjungi langsung situsnya di bemorewithless.com slash project strip 333 strip challenge atau juga tonton uh, channel youtube-nya Courtney tentunya nah setelah uh, rumah lemari pakaian abis itu bisa langsung cek nih dapur kamu rata-rata sampah yang dihasilkan di Jakarta aja itu ada 7.500 ton per hari yang kalau misalnya ditumpuk kayaknya tingginya sama ya dengan Candi Borobudur dan 55% nya berasal dari bahan organik Jadi seorang minimalis berarti kamu menjadi lebih sadar apa yang kamu konsumsi dan menggunakan lebih sedikit sumber daya alam bumi. Membuat perubahan kecil misalnya uh, merencanakan rencana belanja kamu dengan tepat, memeriksa penyediaan, pepersediaan yang ada, uh, menyimpan makanan dengan benar, terus memanfaatkan sisa makanan kamu atau justru mungkin kamu kirim nih makanan kamu yang bersisa namun masih layak untuk dikonsumsi bisa dikonsumsi ke food bank misalnya dan hal-hal ini bisa membuat perbedaan yang sangat-sangat besar loh 
ada beberapa komunitas sosial terus juga kayak platform gitu yang membantu kamu untuk mendistribusikan makanan kamu yang masih bersisa bagi mereka yang memang membutuhkan kayak ada GiFood terus juga ada komunitas namanya Garda Pangan Indonesia dengan minimalisme kamu bisa menurunkan jejak karbon kamu dan memastikan bahwa kamu tidak menimbulkan konsekuensi dari konsumsi yang berlebihan melakukan improvement, perubahan, pengembangan dalam rutinitas harian kita adalah konsep dari minimalisme itu sendiri ya memang sih nggak mudah, susah banget sebenarnya kalau langsung berubah ya untuk menjadi minimalis apalagi di dunia media masa seperti sekarang ini kayak banyak banget perusahaan gitu, advertisement muncul terus kayak dibombardis kita setiap saat dengan apalagi dengan persepsi bahwa produksi sumber daya adalah ukuran dari suatu keberhasilan tapi sebenarnya kita bukan barang yang kita miliki kita ya kita, benda itu ya benda itu aja pikiran, ingatan, dan keinginan kita tidak melekat pada objek-objek ini mereka diwujudkan dalam diri kita kita adalah apa yang kita pikirkan apa yang kita lakukan apa yang kita pengaruhi dan siapa yang kita cintai dengan menghilangkan dan memperhatikan apa yang kita bawa ke dalam hidup kita itu bisa memberi ruang bagi banyak banget peluang baru dan hal-hal aspirasional adalah penyangga untuk apa yang disebut sebagai gambaran hidup kita kita perlu banget nih membersihkan hal-hal nggak penting sehingga kita punya waktu, sumber daya dan juga ruang untuk memahami diri sejati kita dan potensi penuh kita Seru banget nggak sih topiknya? Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, mau request juga nih topik yang lain, bisa langsung kontak kami di sosial media Artemis Impact. Instagram di at Artemis underscore Impact, Facebook di Artemis Impact, dan juga di website kita di www.artemis.im. Kita pokoknya terbuka banget nih kalau misalnya ada teman-teman yang mau request, mau nanya-nanya, atau mungkin ada yang tertarik, uh, ada nggak nih kegiatan volunteering bareng? Atau ada yang mau nawarin, kita bisa nih buka volunteering bareng-bareng? Atau ada juga yang mau cobain apps-nya? Bisa langsung kontak kami di sosial media. Pokoknya stay tune terus di Artemis Impact Being the Impact Podcast. Jangan lupa juga tonton dan dengerin episode-episode lainnya. Happy volunteering and don't forget to be the